0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст «Изюм без булки» Подкаст про культуру, где единый сюжет перемежается пояснениями и историческими вставками Это выпуск 5.2, в нем мы начнем говорить про рэпера-богослова Мартина Лютера, сбежавшую монашку, евангелизм и странное эсхатологическое отношение к евреям Этот выпуск выходит почти с двухнедельной задержкой, прошу прощения, она связана с моими личными проблемами А еще спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Простите, что открытки за июль отправлены с опозданием. Узнать больше про открытки можно по ссылке в описании. Прошлый выпуск был посвящен Иоганну Гутенбергу, хипстеру и серийному предпринимателю-неудачнику который не дожил до Инстаграма, хотя, конечно, он бы точно записался на марафон, раскрой свой финансовый потенциал за 4 недели. Гутенберг придумал печатный станок с подвижными литерами, так, что можно было быстро собирать страницу за страницей. Гутенберг посеял, а все вокруг пожали. Печатный пресс – это очень сексуальная штука и очень технологичная. Он позволяет удешевить в разы книги и некоторые документы, которые составляются по предзаполненным формам. Ну, например, это Библия и индульгенция – два религиозных текста. Сделаем пояснение. 15 век. Доступное высшее образование это философия, богословие, право и медицина. Из них философия, богословие требуют глубокого знания Библии. Право и медицина требуют просто знания Библии. К тому же практически все университеты 15 века это церковные вузы. Один из ярчайших примеров это Оксфорд и немножко Кембридж, где название до сих пор «Колледж всех душ». Зал Троицы, Церковь Христа, это название колледжа внутри университета, колледж Иисуса, колледж Марии Магдалены и другие. Несмотря на название, там можно учиться всему, от биологии, теологии до права и музыки. Это я к чему? Спрос на Библии в конце 15 века, годы жизни Гутенберг, большой и постоянно растет. А индульгенция – это как холодец на именинах Раисы Никитишны. Просто песня. Современных нам с вами стран в 15 веке очень мало. И мы будем говорить про германские земли. В 15-16 веках это все еще священная Римская империя, которая считает себя единственным верным наследником Старого Рима. В прошлый раз мы говорили про это чуть больше. Здесь надо сказать, что таких самопровозглашенных наследников тьма. Например, Румыния называется от слова «роман». Производная от латинского Romanus, римлянин, А в русском языке все много интереснее. Пусть вас не смущает чередование гласных. Рим, Румыния, Рома, вот это вот все. В старославянском писали Ром через Омегу. Омега не вошла в гражданский шрифт Петра I и не дожила до наших дней. И полагаю, что буква И в слове Рим. У нас с вами из польского, где Рим, Ржим. Так же, как и буква И в слове Музыка, тоже из Польши. Пусть мы сейчас говорим Рим, но Ром какое-то время был в употреблении. Например, фамилия Романов от слова Ром – Рим. Ее придумал использовать патриарх московский из сия Руси Филарет, герой смуты. Возможно, чтобы показать политическим и церковным противникам, как он близок к христианству. Тогда в моде была фраза, что Москва – Третий Рим, четвертому не быть. И вот Филарет – патриарх московский, и он Романов, то есть римлянин, то есть христианин настоящий. Крутой брендинг 16 века. А его сын, Михаил Романов, начнет династию Романовых, царей-императоров. Поворот, правда? Знаете печенье юбилейное? Знаете, что за юбилей оно отмечает? И при чем оно тут? Ответ в самом конце выпуска. Я помню, что тема выпуска – это монашка и Мартин Лютер, правда? К ним мы скоро придем. У нас последняя историческая справка. Итак, Германия 16 века. Ну, не Германия, а Священная Римская империя она исповедует католицизм. Вообще, массового христианства тогда всего два – западное и восточное – Рим и Константинополь. Или нет? Рим и все. Константинополь, как христианский город, пал в 1453 году. Он теперь турецкий. Еще не Истамбул, но уже и не христианский. Патриарший собор – это место, где служил патриарх, глава церкви. Теперь мечеть. Турки идут вглубь Европы. Пока Москва кажется самой себе преемницей настоящего и православного христианства – то время папы римские занимаются сугубо личными делами. на рубеже 15 и 16 веков папа римский Александр VI Родерик Борджи второй Борджи на этом месте занимается в алфавитном порядке, а войной, б протекторатом собственной семьи и от в до я похотью и развратом. после него приходит Юлий II и это очень важно. современной нам с вами Италии еще нету, есть разрозненные герцогства и области, например папская область. Это государство в центре Италии, от моря до моря. Оно целиком теократическое, то есть строится вокруг церкви, и вся бюрократия там церковная. Оно, к тому же, удивительно демократическое, в том смысле, что любой может стать его главой. Вот, например, Борджи Это испанская семья, которая занималась политикой, а не проблемами душ верующих. Думайте об этом, как о компании, которая зарабатывает сбором налогов с контролируемой территорией. И директором этой компании может стать любой, кто убедит совет кардиналов, читая совет директоров, что он хороший руководитель. Да, верхняя должность называется Папа Римский. Да, первый Папа Римский якобы апостол Петр. Но спустя почти полторы тысячи лет его преемники – руководители целого государства, не только церкви, которые выбраны первыми среди равных кардиналами. И вот новый Папа Юлий II подкупает всех кардиналов кроме одного и делает нетривиальную вещь. Не возносит себя или семью, не занимается душами христиан, а возносит папство, как институт. Он ведет войны, чтобы увеличить свои земли. Не дает Генриху VIII в Англии жениться на Екатерине Арагонской, мол, она была замужем за своим скончавшимся братом. Ты чего, чего Что подталкивает английскую реформацию? Нанимает швейцарцев для войны и Рафаэля Санти, будущего черепашку Нинти, проектировать этим швейцарцам форму. Поэтому, если будете в Риме и увидите Ватиканы швейцарских охранников, знайте, что цвета форма придумана Рафаэлем. А еще он закладывает собор Святого Петра. Мол, первейший из нас, апостол Петр, был замучен в цирке императора Нерона на этом самом месте, и скромная базилика не передает нашего трепета перед всепрощающим Господом и самим Петром. Ну и собор Святого Петра – это сейчас центр Ватикана и Рима. Но на постройку не было денег. Одно дело собирать налоги с Папской области, другое духовное лидерство перед всеми западными христианами. Папа Римский, духовный отец Священной Римской империи Германии и глава их церкви. Нехватку денег на постройку перекладывают вниз по иерархии. Местные церкви собирают десятину сначала добровольное пожертвование на нужды церкви. Но Карл Великий, если очень грубо, то про отец Священной Римской Империи сделал из десятины налог на земледелие. Позже. Местные церковники увеличивают размеры десятины из десяти процентов до скольки им позволяет приход и начинают брать деньги со всех видов бизнеса. Собранные средства каждый тратит, как ему позволяет христианская совесть, а часть денег забирает Папа Римский. Юлий II закладывает собор из этих денег, просит в церкви на местах собирать больше, и тут всплывает Гутенберг. Помните прошлый выпуск? Помимо Библии он печатает и индульгенции. Сладкое слово «индульгенция». Кстати, когда вас при входе в банк встречают человеку терминала, то это не просто клерк. Это клерк-держатель индульгенции. По-хорошему, в хороших банках, он имеет право нарушить внутренние правила, чтобы быстрее обслужить клиента, и ему ничего не будет за нарушение. Индульгенция – чистое волшебство. Там история такая. Все добрые дела Христа, святых и апостолов сформировали сокровищницу заслуг. Она же сокровищница добрых дел и она неисчерпаема. Теперь следите за руками. Сокровищница нужна грешникам, чтобы брать из нее богатство для спасения своих душ. Мол, если своих добрых дел не хватает, возьми Иисусовых. Распорядитель этой святой милостыни – католическая церковь, и ее иерарх – Папа Римский. В православных церковь, кстати, это понятие сокровищницы отвергается. И вот, после смерти, католические души должны отправляться в чистилище, где искупают свои грехи, а после уже и в рай А если в чистилище не хочется Можно немножко послеских деяний получить Чтобы после смерти сразу на облачко Ну пожалуйста И оказывается, что раньше было можно До индульгенции было так Исповедуешься святому отцу Он смотрит специальные исповедальные книги И считает Соврал? Читай нужную молитву столько-то раз Прелюбодействовал? Вот тебе другая молитва Через некоторое время Молитвы отпали, и пришли звонки Гульден. «Святой отец, я вам не пекарь, чтобы иметь время читать 300 молитв подряд. Я торговец. Так что вот вам машна гульденов давать сюда свою бумажку, прощающую грехи». Примерно 100 лет местные церкви торгуют заслугами из сокровищницы Папы Римского от его же имени, но почти без его ведома. Технологии позволяют им экономить и время, и деньги. Архиепископ города Майнц – не хочет платить переписчикам за переписывание индульгенций. И вместо этого он идет в типографию Гутенберга, которую у него уже отобрали подробности в прошлом выпуске. И в этой типографии печатает кучу бланков индульгенций, ставит о них свои печати и начинает продавать. Эй, грешник! Хочешь в рай? Смотри, что есть. Ты мне Гульдены и свое имя, а я тебе бумажку, по которой апостол Петр тебя сразу в рай пусть. Сначала индульгенции покупают зажиточные горожане, но вскоре выходит индульгенция 3G, SE и модели на андроиде. И вообще индульгенцию теперь можно купить усопшему. Мол, бабка моя, конечно, мерзкая скотина была, но вторая индульгенция со скидкой, что бы и не взять ей, все носятся с индульгенциями, как с манной небесной. Паннентендент. Но тут приходит он, человек, задесивший самого Папу Римского, перевернувший игру, Эмином христианского мира, Мартин Лютер. Его лусиные и свечи, Грехи Вик, Крестес Хэви, Есть вомик на его рясе, Мам Спагетти. Кхм, простите, вернемся в реальность. Если кролик и первый белый нигер, то Мартин аж пятый реформатор. Про первых четырех в следующий раз. Он, конечно, на знамени реформации, но, честно говоря, парню просто повезло быть громким. Наконец, поговорим про него. Лютер такой большой и важный, что я не знаю, с какой стороны к нему подойти. Такие популярные вещи, как Слух, что тезисы он прибил на дверь Виттенбергского собора, брехня Он их, скорее всего, отправил почтой И фраза «На том стою и не могу иначе, да поможет мне Бог» Аминь, приписана ему биографами Но почти неизвестно, что, например, он после того, как сам перевел Библию на немецкий для своих служений Предлагал каждому переводить Библию для своего прихода с маму и по-своему А еще он был женат на беглой монахи, А сам жил в монашеской строгости Вот, и я придумал. Начнем с эсхатологии. Это вообще мое любимое слово. Означает ощущение скорого конца света. Имеет широкий диапазон от «Господь грядет, выпьем по стакану отбеливателя в его имя» и до «Доллар по 80, рубль падает, господи, покупаем плазму, продадим ее потом на Авито». Лютер родился в 1483 году в очень хорошей семье. Его отец Ганс, крестьянин, переехал в город, где разбогател. При этом важно сказать, что современник отца и сына Лютеров, Якоб Фугер, богатейший человек своего времени, а если пересчитать его деньги на современный, то богатейший человек в мире, он богаче, чем Безос. И Ганс, и Якоб занимаются шахтерским промыслом, медными рудниками и переработкой меди. Ганс хочет такого же мещанского счастья своему сыну, Поэтому Лютер получает хорошее среднее образование в школе францисканских монах. и по велению родителей поступает на юриста. Ну как на юриста? Сначала 4 года бакалавриата по общим вещам. Получает берет и кольцо для подписи на воске. Теперь он может преподавать в ВУЗе сам и учиться на магистра. юриспруденции, медицине, теологии или философии. Отец уговаривает поступить на юриста. Мартин поступает и учится аж целых 2 месяца. Плюет на все и уходит в монастырь. Ну, во-первых, потому что эсхатология скоро близится к конец света И зачем тратить время на ненужное Ну, а во-вторых, потому что ему всего 22 года Лучшее время, чтобы быть живым 22 года Он тяготеет к францисканскому ордену Бедные монахи в коричневых рясах под поясных веревка не такими проплешными на макушках Но сам становится августинцем Это такие францисканцы лайт От этого времени есть его гравированный портрет Лукаса Кранаха У Кранахов все уроды говоря между нами. Но вот Лютер вышел неплохо, как грузчик в магните. Такое прям мясистое лицо. Фотка есть в моем фейсбуке. Заходите. Ссылка в описании. Или просто ищите Михаила Хайми. Итак, Лютеру уже 24 года. Он посвящен в священнике. На его первую мессу приходят друзья и родственники, в том числе отец. А я ему говорит. Сынуля, ты наигрался? Хватит. Какой бог ты чего? Пошли пиво с сосисками выпьем поищем твои старые учебники по юриспруденции. И вообще, пятая заповедь гласит «Почитай отца твоего и мать твою». Так что снимай рясу, ты уходишь. Мартину плохо. Его необразованный отец его уделал. Но он не вернется домой, он будет еще с большим рвением служить Богу, еще больше прежнего. В 1512 году ему 29 лет. Он стал доктором наук, но не юриспруденции, а теологии. Он читает лекции, почитает Бога и все 10 заповедей, за исключением пятой отца все еще не слушает. Примерно в это же время он едет в Рим по делам Августинского ордена и смотрит на разврат и упадок церкви в самое ее сердце. Мешная цитата из его переписки. В Риме говорят, благословенна та мать, чей сын присутствует на воскресной месси в соборе святого Иоанна. Я бы хотел подарить собственной матери благословение, но было так людно, что не попал внутрь. Вместо этого пошел на рынок и съел копченую селедку. Чувствуете всю боль от осознания порока церкви? Помните, я упоминал папу Юлия II? Так вот, он уже мертв. А следующий папа, Лев X, стремится ускорить строительство собора святого Петра. Он издает приказ, требующий начать повсеместно торговать индульгенциями. Лютер бесится. Папа Римский и так богат. Зачем он отбирает деньги бедных? Неужели самый величественный христианский собор должен строиться на деньги отчаявшихся грешников? Созревшие плоды на гроздьях гнева начинают взрываться. 31 октября 1517 года 34-летний Мартин Лютер Якобы, потому что скорее всего нет Ходит по городу Виттенбергу, в котором живет Срывает церковные объявления на тверях соборов И вешает свои, размноженные на станке Гутенберга Свои 95 тезисов Завтра будет 1 ноября, день всех святых Праздник, когда можно чтить любого святого К тому же осень Крестьяне собрали урожай сыграли все свадьбы, приехали в город продать зерно и скотину и сходить помолиться. Лютер знает, что у них завтра начнут отнимать деньги уверениями, что прихожане и их уже скончавшиеся близкие сразу попадут в рай за монету. Поэтому он прибивает, ну, скорее всего, нет, свое мнение насчет индульгенций на дверях собора, прямо на входе, чтобы все могли прочитать. Сформулирую его 95 тезисов по 95 словам. Алло, папа, ты что творишь? Я Эмином, я сейчас тебе все расскажу. У нас тут изобрели печатный столок, и у меня есть своя Библия, и я читал Евангелие. Ну, там про Христа, ты в курсе? Вот Иисус говорит, что покаявшись единожды перед крещением, ты носишь в себе покаяние, пока в Царство Небесное не войдешь. А тут ты со своими сокровищницей. Наверное, тебя попутали, ты же глава церкви. Почему бы тебе всем все сразу не простить и не отпустить? А торговать из сокровищницы на собор не гоже. Аха-ха! «Что ты мне сделаешь? и Я в другом городе!» Замат, извини, уложился в 95 Мартин подумал, что в ответ на это к нему придут на академические дебаты, друзья-теологи. Но вместо этого он начал революцию. Всем прихожанам понравилось, что он написал. Но папа опешил, чтобы какой-то монах-августинец, наверное, слишком ленивый, чтобы быть францисканцем, увещевал меня, что я не прав? Да я! Да я! Лютеру предлагают публично извиниться он отказывается. Тогда проводят дебаты Лютер против защитников Папы, которые заканчиваются ничем. Тогда Папа пишет высочайший закон Папскую Булу, которой требует Мартина отказаться от 41 из его 95 тезисов. Или его о церкви отлучат. Или отлучат. Не суть. Лютер сжигает письмо Папы и стартует реформацию, а за ней и свою церковь. На что это похоже? Ну, представьте, что Навальный и Путин спорят в Твиттере. Последний аргумент каждой стороны – чтобы другая сторона отказалась от своих слов «ну потому что». И через 60 дней после ссоры сторона Навального просто перестает платить налоги и организовывает свою страну. Лютера отлучает от луны церкви. Он перечитывает Евангелие и видит, что там нет ни слова про запрет жениться. Более того, брак – это дар Божий. И в его версии христианства все могут жениться. Поэтому он – изгнанный псевдомонах, 42 лет. Женится на беглой монахине 26 лет. Там про нее вообще жара, но про нее будет только уже в следующий раз, простите. Обещаю, что будет. Но просто сюда она уже не влезает. Лютер все устраивает в его жизни. Но он живет всю жизнь по эсхатологическому страхе, что вот-вот небо упадет на землю и случится страшный суд. И это не беспощадно. Он родился через 30 лет после захвата Константинополя турками-мусульманами. При его жизни Турки доходят до Вены. Это часть его тогдашней родины. И ему страшно. Поэтому в годину трудную он понимает, что терять уже нечего. И нужно служить Христу по-настоящему. После этого ему уже не страшно за себя. Он пустил Христа в свое сердце. Но все люди вокруг, как же они? Помните самого богатого немца Якоба Фугера, который, как отец Мартина, занимается медью. Он личный банкир императора Карла V и приводит его к власти. Карл вызывает Мартина в Вормс на рейхстаг чтобы раз и навсегда разобраться с точки зрения Мартина. Карл поддерживает Пап и критикует Лютера, но за Лютером большое количество местных христианских церквей. Карл критикует Лютера, на что он отвечает. Папы римские и все эти церковные митинги противоречат друг другу и лишь нужны для политических дрязг. Евангелие очень простое. Я поступаю по совести, а врать не могу и вообще. Скоро страшный суд. Давайте все покаемся. Хочется успеть вославить Господа правильно. Аминь. После чего Марс нас судили как еретика. На сегодня остановимся на этом. А про протестантскую церковь и беглых монахинь будет в следующий раз. Как и обещал, печенье юбилейное выпустили в 1913 году на фабрике француза Адольфа Сиу в Москве. Печенье праздновало юбилей 300 летия династии русских царей Романовых. После революции печенье выпускали на той же фабрике, которую назвали большевик. Переплавлять формочки с надписью юбилейное было очень дорого. Поэтому в Советском Союзе печенье все еще празднуло романовский юбилей. На сегодня все. Поддержите подкаст на Патреоне. А я обнимаю вас своим занудством и ставлю вам ягана Себастьяна Баха. Пока!